0: Boa tarde, meus amigos, estamos aqui no Calvo Reage, o um programa que está se sustentando com uma audiência baixa, mas que vem de forma periclitante lutando aqui para se manter de pé. Já aviso para vocês, batemos 18 mil pessoas no canal, precisamos chegar a 20 mil, eu queria terminar o ano com 20 mil inscritos nesse canalzinho, né? Galera, podia ser um pouco mais bacana. Eu queria, eu gostaria de chegar, terminar o ano com um canalzinho de 20 mil pessoas de live. Pá. Totô, eu gostaria muito que você falasse falando com o microfone, Totô. Tipo, não tem sentido você fazer as perguntas que são boas. Mas você tinha, porque você é uma boa participação. Bem melhor do que a Baby Luxo que deu escândalo agora há pouco. Só avisando, Baby Babyluxo deu escândalo aqui com a galera. Negócio horroroso. É... Isso é bom, mas não põe o microfone. Não entendo essas coisas, né? Dedo no like. Assim, eu só vou conseguir ter view se tiver dedo no like. Muito dedo no like. Like pra cacete. Então vamos que vamos, ó. Entrei no horário, não atrasei hoje. Tô bonitinho aqui e tal. É um programa com muitas coisas. Antes eu queria aqui saudar, vocês não, saudar o Max Verstappen. Max Verstappen. Puta que pariu, cara. Puta que corrida, que corrida. Ah, o Hamilton tava mais, tava mais rápido ontem. Inegavelmente o Lewis Hamilton tava com um carro superior. Iria para uma vitória fácil, seria octacampeão. Mas os deuses do automobilismo e a sorte, o acaso, levaram a Red Bull a uma decisão mais acertada. E na última volta, Max Verstappen caçou com o um pneu macio Lewis Hamilton numa batalha épica. O Lewis lutou como pôde, inclusive, mas seria de certa forma injusto o Max perder o título, porque ele foi muito superior como piloto ao longo da temporada. Não que o desempenho em si foi muito superior, né? mas ele como piloto com carro inferior conseguiu. Então sim, parabéns ao Max. E volta a falar, Eu já disse aqui no outro carro Reage, digo também dessa vez. O Max Verstappen representa um tipo que tá muito sumido e que, de certa forma, a imprensa não gosta, é que é esse a espécie do guerreiro olímpico, do herói olímpico, né? Do cara que não é um herói moral, é um, é um cara que quer a vitória e conquista e tal, e blá blá blá, E ele evoca uh, nos seguidores dele um sentimento muito diferente, muito diferente do Ayrton Senna, né? Enfim, e é, e é raro isso. Eu acho que na era do politicamente correto, um cara como o Max não faz sentido. E o fato dele ser tão popular como ele tá sendo hoje nos traz um pouquinho de esperança nas coisas, porque é do caralho, tá, é do caralho, do caralho, do caralho, não é, Totô, Totô, você prefere o Lewis Hamilton ou o Max Verstappen? O Max, então você prefere, põe uma enquete aí, vamos ver se o nosso público prefere o Max ou o Lewis Hamilton, vamos lá, Totô, enquanto ele, Totô tá botando aí a enquete, né, e vocês estão me falando quem vocês preferem, é... ó, um cara falou que o Max Han ganhou roubando, ganhou roubando uma obra, não vem com essa conversinha mole não, tá, é... o Ricardo Pereira, fala... Ricardo Petrer disse, Verstappen é o herói antipoliticamente politicamente correto versus a Hamilton. É verdade. Quando o Hamilton começou aquele negócio de Ben Dani, de ficar de joelho lá para para na campanha anti-racismo, que na prática é uma campanha de politicamente correta chatona que ele ficou fazendo, o Max ficava de pé. Ele não ficava entrando nessas. É, é legal, o moleque pica, sou fã mesmo. Gosto disso, moleque tem personalidade pra caramba, tá? É, o Diogo Acerman disse, Renan, você é um cara mau em essência? Não, eu sou um cara bom. Deixa eu votar no Max aqui, votei. Parece que só teve meu voto. Vamos ver. Ah, Max ganhando de 80 a 20 aí. Vamos ver como é que o público se comporta aqui, né? Uh, Ricardo Petrer. alá mãe, tô famoso. É porque eu quis falar seu nome, Petrer. Nome francês. É, vamos ver quem tá ganhando. Max Verstappen, com folga. Que bom, que bom, que bom. Ah, eu vi as titinhas da Globo reclamando, ai, como pode? O Lewis tem perdido, porque ficou moda no Brasil, gostar do Lewis Hamilton, se você não gosta de Fórmula 1, você não entende nada, você tem que gostar do cara só pra parecer bacana. Né? Toto, hoje temos algumas coisas, tem Constantino pra reagir, tem. Tem, tem uma parte tem um jornalista, né? Tem um jornalista apanhando do assessor do Bolsonaro. Tá. Então vamos responder o Constantino aqui? Vamos responder o. Eu gravei um outro vídeo pro canal azul respondendo ele, porque Constantino sempre merece resposta, né? Você não acha, doutor? Então vamos lá. Vamos Aí não vai ter de...
1: jeito. é, porque... é por quê? O que não vai ter não, jeito? Não, não o jeito, vai, vai é. ter jeito. O, vai baralho... Ter... o baralho. O <risos> baralho. O baralho tá muito confuso. Ah, sim. O, o, o,
2: não, não tá confuso. porque O baralho tá dado.
1: Não, o baralho. O baralho
2: tá dado. Não, o não tá dado. tem nome. Não, não é Lula o... e é que jogo Se é? todo mundo for candidato como, como tá hoje colocado no tabuleiro, se forem esses os nomes, é Lula e Bolsonaro no segundo turno, e aí a gente vai morrer de rir da turminha do MBL companhia. Que...
0: <risos> mano, o cara, mano, só pensa no MBL, velho. O cara só pensa... Sabe o que é legal? Se, se, se o porra do Moro ganha eleição, esse cara vão ter que falar que o MBL ganha eleição, né? É muito louco. E assim, não, não terá sido. Mas... mas falam tanto da gente, eu trouxe muito não, porque essa turminha do MBL meu, se estiverem se, assim, se estivessem tão de boa, Constantino, com relação a, a candidatura à candidatura da terceira via por que que o próprio Bolsonaro não passou o fim de semana usando Kim Paim pra soltar um dossiê cu, atacando ele lá falando que o Moro é traidor hã? endossando as coisas do Intercept do PT, para o Constantino vocês estão se cagando, vocês estão com o cu na mão mesmo Aí fica, não, por que não tem. Eu posso. Ó, a gente pode até entrar no mérito. É que você não, pode, você não pode entrar no mérito nenhum porque você só é pelego. Então a opinião de um cara que é pelego não é uma opinião honesta. Você não tá abrindo o coração pra fazer uma análise. Né? Você tá assim, fazendo aquele papel de puxar seu dor de saco. Então não dá pra falar, ah, você vai fazer uma análise honesta. Mas se fizer uma análise crítica da cantora do Moro, dá pra levantar um monte de problema, tá? Um monte de problema que não estão sendo corrigidos e que a gente pode, pode ver uma derrota grande ali, tá? Eu, eu vejo dessa maneira. É. Posto isso, ainda tem muita viabilidade. Muita. O jogo só tá começando. Vamos lá.
2: Vai, vai, vai falar que vota nulo, já falou. né O novo. Quer dizer, os caras estão dizendo que eles estão indiferentes entre o Foro de São Paulo, entre o bajulador do Maduro na Venezuela e aquele que tá de alguma forma tentando
0: derrubar a Maduro na. Essa parte é maravilhosa. É, aquele que tá de alguma forma tentando derrubar o Maduro na Venezuela. Imagine, né? assim, o Maduro, a preocupação dele com o Bolsonaro, né? O Maduro que já teve, no, durante o governo Trump, algum tipo de oposição institucional do governo dos Estados Unidos. Aí aqui no Brasil tem um mongol na presidência da república, um mongol que passou... Alô? Um mongol que passou... Alô? Voltou? Oi, oi? Um mongol que passou tanta vergonha na presidência da república que durante a crise lá da pandemia, a Venezuela mandou oxigênio pro Brasil. O Maduro num país que tá faltando comida, mandou oxigênio pro Brasil, no escolar, tipo, toma um oxigênio aí, vai que vocês são incompetentes para administrar a pandemia. vocês acham que o Maduro tá minimamente preocupado com o combate, ao comunismo na América Latina, feita pelo Bolsonaro? Pelo amor de Deus. E qual é o combate? Não, não tem combate. Não, não, não há combate algum. Não há combate, não há nada. Não há absolutamente nada. E aí no ponto assim, ah, mas eles estão preocupados com o com, com Bolsonaro? Mas não com o Foro de São Paulo! Como assim, né? Ele já tá... Já, assim, o Constantino já teve que embarcar no Foro de São Paulo para construir a, a, o ataque ao PT. Pô, tem tanto argumento melhor para derrotar o PT. Você pode botar tanto argumento, assim, mais bem construído para falar que o PT não vale a pena. Você vai para esse, Constantino. Porque é a simplificação de quem tá viciado num público burro, né? O público deles ali na Pan só tem, só tem tosco, velho. Sério mesmo. Se você, se você chegar pro público da Pan, assim, você... Gente... Tô aqui com um pasto aqui, mano, cai todo mundo de quatro e sai mastigando o chão. O público é quadrúpede da pan. É real, só tem idiota seguindo. Aqui, imagina um cara vindo ô, oh, deixa eu ouvir o que o Constantino tem a dizer. Quando você, Meu irmão, se você quer ouvir a ah, real o que o Constantino tem a dizer, sua alma acabou, cara. Podem te enterrar vivo. Vamos lá.
2: Venezuela é indiferente a Paulo Guedes e Guido Mantega? É indiferente em relação a Mensalão, ah, Petrolão?
0: Para, para, para. Essa parte também é magnífica, né? Tipo assim, nossa, de um lado você tem o Guido Mântega e do outro o Paulo Guedes. Eu não vi a diferença. Eu não estou entendendo, Constantino. Estou confuso agora. Se você for pedir pra gente falar ó, oh, quem é pior, o, o, o Mântega ou o Paulo Guedes a droga desse exemplo é que assim é pior, é pior o Paulo Guedes. O Mântega... Veja, ele pegou aquele fim de ciclo, né? E, e, e também, assim, ele, ele aumentou a base monetária, fez aquela política de expansão de gastos do, do petismo. Realmente, o Manteiga destruiu o Brasil lá com a nova matriz econômica deles. Não obstante, o Paulo Guedes também destrói o Brasil. Então, <risos> é um horror, né, cara? O Manteiga ao menos consegue ter argumentos de falar Ah, não, não, mas ali no combate à crise de 2008, né? Ali no pós-crise o Brasil cresceu mais de 7%. Ele, vai, ele pode jogar uma mentira ali no ar pra tentar ludibriar a galera. O Paulo Guedes nem isso. E mil dias de governo sem escândalo de corrupção? Ah, sim. Essa parte é magnífica. né Porque ele, ó, quer comparar o petrolão, o mensalão e mil dias sem corrupção? Oi? O tratolão, o Bolsonaro tratolão, um escândalo de corrupção, o tráfico de influência que o governo Bolsonaro exerce junto ao STF, junto ao STJ, pra eliminar o aparato de combate à corrupção no Brasil. E para tornar esses instrumentos da própria República, eu cito a PGR, o STF, como ferramentas para garantir a impunidade do Flávio e das outras figuras políticas, num grande acordão, que é aquele acordão que o Jucá falou, isto para mim é corrupto por si só. Aí vai falar, por exemplo, assim, agora mesmo o Flávio Bolsonaro colocou na presidência do BNDES um idiota amigo dele. Tem matéria. O cara que foi colocado na presidência do BNDES é um brother. É um brotherzinho, um playboy brother deles. Tá? que inclusive comprou uma mansão no mesmo condomínio do Flávio Bolsonaro lá em Brasília, não tem nada de errado? Todo mundo sabe, todo mundo que conhece o lobby em Brasília, sabe que para nomear qualquer pessoa no judiciário hoje no Brasil, e para conseguir empréstimo do BS, você tem que falar com o senhor Flávio Bolsonaro, ele é o grande lobista da república, vocês são ladrões, eu incluo o Constantino no pacote, porque você é o papagaio de pirata dos ladrões, é um governo corrupto, o tratolão é corrupção, o tratolão é corrupção pura. Superfaturamento, dinheiro em grana vindo dessas emendas. O que, que é isso? Ah, não, não. Tem... E o superfaturamento da vacina? Não é? Então vai, vai, vai se fuder, Constantino. Não vem com essa conversa mole, vai.
2: É, é, é uma agenda reformista, privatista, que não tá avançando por boicote do Congresso, em, em boa medida.
0: Ué? Ué? Ai, tô confuso! Ai, ai! Mas não, vocês não botavam o Trator Lira? Não, não foi pra isso que, que ele foi colocado lá? Não de, entregaram todos os ministérios importantes, articulação política do governo, tudo pra, que, que ia passar, que agora vai. aí não vai e aí estão sabotando? Que tipo de burro são vocês, então? Que vocês são sabotados por aqueles que vocês entregaram tudo? Qual é o acordo que vocês fizeram com o Lira, então? Ó, Lira, você entra, você pega todos os cargos, pega a grana e não passa nenhuma reforma, tá bom? Ah, sim. Ele põe pra votar o voto impresso, Totô. Não, coisa, verdade, coisas importantes andaram lá. O voto impresso, hein? Quase! Uh! Foi por pouco, hein? Ah, não, ele passou o calote em precatório. A grande reforma gente, liberal de dar calote dos outros. Foi isso, eles passaram na Câmara. Reformas. Foi isso. Gostando que nessa hora o Congresso não sabota, né? Essa parte. Quando foi, é pra votar o orçamento secreto, o Congresso também não sabota, né? Pra, pra putaria, o Congresso não sabota, né, Constantino? Isso é muito engraçado. Vamos lá. Assim, não dá,
2: não, não cola. O meu ponto é o seguinte, quem se diz indiferente a ponto de votar nulo, quando é Lula de um lado e Bolsonaro do outro, pode falar o que quiser, pra quem quiser. Pra mim, é esquerda. Boa.
0: Esquerda. Pra mim, é esquerda. 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 Pra mim, é esquerda. Esquerda, esquerda, pra mim é es... esquerda, esquerda, pra que que é você, tutô? Não, é es... esquerda, pra mim é esquerda, rótulos, esquerda, é isso, assim ah, ó. Se você não vota nem no Lula, nem no Bolsonaro, você é de esquerda. Puta argumento. Puta argumento. O cara, é, o cara é muito bom. O cara é muito bom. O cara, assim, sabe? Fala, ó, oh, vou sair do Brasil, vou mudar para os Estados Unidos, eu vou puxar saco do governo, vou ganhar uma grana para isso. Sabe por quê? Porque eu tenho bons argumentos. Porque eu, sou um, eu tenho construções sólidas, muito lógicas e que enfim, são irrefutáveis então o cidadão tá lá e fala pô, fui roubado pelo Lula, pô, fui roubado pelo Bolsonaro perdi algum familiar por causa do Bolsonaro o cara ficou tentando enfiar um remédio que não funciona na pandemia, ficou sem oxigênio durante a pandemia, muito mais grave lá no, no, na região norte tentou fazer experimentos com remédios que não funcionam tá, a economia tá uma desgraça o cara salvou o filho nos escândalos mais bizarros que possa ter tentou um golpe de estado, mas se eu não votar nele, eu sou de ixi Esquerda. Demais. Você imagina esse cidadão falou, que merda, meu. Que... <risos> Minha vida é uma bosta. Eu sou um merda. E ponto
1: final. Um ponto
0: que... final. Não tem nem discussão. O Constantino vaticinou. É esquerda. Acabou. Ca acabou. Ponto final. Não... Assim, dá pra ter algum argumento, doutor? Não dá. O Constantino foi, foi muito categórico. Não tem muito o que você fazer. É esquerda e Acabou. Não dá. Só o kit. Entendeu? Não tá. Assim, o que eu gosto muito, assim, não tem pra onde ir, sacou? Se você não votar no Lula, nem no Bolsonaro, você é de esquerda. Eu gosto. Imagina, assim, grandes teóricos comunistas, né? Os caras formulando as teses deles lá, pá. Mano, Rosa Luxemburgo tretando lá com. O... Como é que chama o cara que era do Partido Social Democrata Alemão mesmo? Tô esquecendo agora dele. O primeiro, cara. Depois me coloquem aqui o nome do cara. O. Partido Social Democrata Alemão. Puta que pariu. Lá no começo, no século, final do século XIX, século... grandes teses de esquerda brigando, tal, o que é ser de esquerda, como é que o movimento operário vai funcionar, social democracia ou via revolucionária, tal. puta de uma treta. Aí ah, imagina alguém recebendo uma carta do futuro. É só não votar nem no Lula nem no, no Bolsonaro que você é de esquerda. mas eles dizem, ai, eureka, Era isso! O Constantino descobriu! Essa é a grande definição. Na verdade, pra você fazer a revolução proletária, é muito simples. Basta levar o Lula e o Bolsonaro pra qualquer país que você converte as pessoas em esquerdistas todas. Você não perde uma eleição assim. Olha que incrível. Puta que pariu, esse cara é um gênio.
1: Esquerdista. Tudo bem, Consta, mas você tem... Não, tem muita gente que não é esquerdista também que se decepcionou. Decepcionou É isso Coisa, que eu né? digo.
0: Você acha que a abstenção... Oh, oh, oh. Você... Ah, ah, Constantino tá... ó. Oh. Você, você acha ou não é uma o coisa? Que eu quer, não, o cara vai falando. falar...
1: Não vou votar em ninguém, eu quero é, que se dane, em casa E não vou é, votar em ninguém. Pe é pera, lá, pera, pera, pera lá, pera lá. O que eu, eu já quero já saber é o seguinte.
2: decepcionei com relacionamentos. Você já se decepcionou. A pessoa não é perfeita e tudo. Isso não quer dizer que você vai abraçar o Belzebu
0: e falar... Tão... Mas sabe o que é muito louco? O Constantino, você acabou de falar que você é de esquerda se você não vota nem no Bolsonaro, nem no Lula. Aí ele fala, então alguém se decepcionou, e o, o Emílio estava se referindo claramente ao pessoal do eleitor do Bolsonaro, que tá decepcionado. Só que estamos dentro do contexto que o Constantino trouxe do nem Lula nem Bolsonaro. Aí o Constantino já fala que o cara foi abraçar o Beuzebú no caso do Lula. Ué, mas, mas não é não, votar nem Lula nem Bolsonaro? Quer dizer que quando você não vota no Lula, na verdade você está votando no Lula? Ou isso não é parte da grande conspiração das urnas fraudulentas? Que quando você vota nulo, na verdade volta no Lula. Às vezes é isso, doutor. Às vezes o Constantino ele tá tentando alertar, mas ele, não, ele tá falando né, na, na, nas entrelinhas. Com isso, o voto em Exato. Com o apoio do Constantino, mas não pôde, porque o sistema foi muito poderoso. E aí, na verdade, se você vota nulo, o voto vai pro Lula. E o Lula, e o Constantino tá tentando. A... Puta, a gente tá sendo injusto com o cara. Por isso que ele tá radicado lá em Miami, né, protegido, né, pra não ser morto, por falar a verdade. O Brasil tá bom pra caralho. É. Não, mano, ele... posso falar, posso falar a verdade. O Constantino teve que abandonar a vida incrível que a gente tá tendo aqui no Brasil, teve que abandonar esse crescimento econômico maravilhoso, essas ruas seguras, esse, esse governo fabuloso, essa segurança jurídica aqui, teve que abandonar tudo isso pra ir pra Miami, pra... porque, puta... Ele tava com medo da perseguição. É isso, totô. O cara fez esse sacrifício em nome das ideias que ele defende. E tá lá. Tá sofrendo, tá sofrendo. Tá longe do Brasil, tá longe do Rio de Janeiro, que é um lugar incrível. Que tá tudo maravilhoso lá. Ele falou, não, eu vou segurar minha onda. Vou denunciar esses esquerdistas fora do Brasil. Mestre, você... Como o outro diz, mestre. Mestre. Mó, você é um herói, mestre. O cara... Pô, sei lá, herói. Guerreiro.
2: Tanto faz... Porque tá. ela tem defeitos, entendeu? Então, assim, de novo, é, é, tá faltando seriedade e senso de proporção dessa turma. Exatamente. Eles estão brincando com a volta do, vo do Foro de São Paulo. porque Eu acho, que é por, eu acho até que é porque eles não conseguiram espaço de poder com o
0: Bolsonaro. Eu gostei disso. Assim, né? essa turma, isso é que sempre inclui a gente, né? A gente queria um espaço no governo Bolsonaro. Era isso. A gente tava lá, mito, me dá um cargo. Mito! Ei, Mito, me dá um cargo, Ô, escuta, é um Mito. Escuta aí, é pra defender o Brasil, mas não vai sem cargo. Vocês do MBL têm que aprender a amar o Brasil. Vai trabalhar, seu vagabundo! Aí eu voltei Pô, filha da mãe, o cara ama o Brasil mesmo. Vou um eu vou, vou começar a xingar ele. Vou, não, eu vou tentar bater na porta. Bolsonaro, eu quero um cargo, eu quero participar do seu governo que tá muito bom. Vai trabalhar, seu merda! Seu bosta, bicha! Sai daqui, eu já falei que não precisa de cargo pra amanhã o Brasil, pô. Ei, ei, seu vagabundo, me botou pra correr de lá. Fui eu, Luciana Ian, quem mais? Uh, Joyce Hasselman, Sérgio Moro, meu Deus, quem mais? Outros traidores. O Dória, o Dória foi pedir um cargo no governo Bolsonaro também, ele era governador, falou, eu quero um cargo. Não vai ter, sai daqui, pô, seu gay. Botou a gente pra corrente e falou, nós vamos nos vingar porque esse homem, se ele continuar amando tanto o Brasil, o Brasil vai dar certo e a gente precisa sabotar o Brasil. E aí foi isso, essa é a história, nós não conseguimos esse cargo, Constantino, isso ficou muito ruim pra gente.
2: E eles sabem que eles só tem alguma chance de resgatar alguma luz, algum holofote perante o público, perante a opinião pública, se eles forem opositores de novo do Lula. Então eu acho que eles estão lutando até por sobrevivência política.
0: Quem é o Kim ah, era isso. Então a gente quer ter sobrevivência política com o retorno do Lula. Por isso que nós estamos fazendo campanha para a terceira via. Inclusive a terceira via tem mais chance contra o Lula do que o Bolsonaro. E aí o Lula ficou tentando sabotar a manifestação que era tocada pela terceira via. E o Lula nunca organizou manifestação contra o Bolsonaro. O plano, assim, o plano é muito difícil... É, eu não sei. Às vezes o plano é tão complexo que a gente não consegue entender. Quem consegue entender é o Constantino. É um puta de um xadrez 4D. A gente quer apoiar uma alternativa que seja mais eficaz contra o Lula e que suplante o Bolsonaro também. Mas isso é apenas parte do plano de ajudar o Lula. Entendeu? Porque a gente quer ter protagonismo enfrentando o Lula. Na verdade, é muito interessante porque se o Lula for presidente, né, na oposição justamente vão surgir bolsogados histéricos, né? Então uma Carla Zambelli ganha muito Lula estando no poder, que ela vai poder ficar denunciando o Foro de São Paulo, o Brasil parado vai ficar vendendo teorias conspiratórias e tal, vai ser uma maravilha para eles. Nossa senhora, não, não vai ter, porque aí a Jovem Pan, alguém vai precisar pagar as contas da Jovem Pan, aí o governo vai ser o Lula, aí o Constantino, escuta, direitistas, vocês são direitistas. Ou oh, gente desligar o condicionado aqui no escritório, Sim. tipo tá muito calor. Eu não consigo entender quem é que comete esse tipo de imbecilidade, realmente. E não é a produção. Isso aí é coisa do, do meu irmão, alguém bem mongol. hoje é um. Tô puto com ele. Tô suando aqui. Nada! Agora, se for. O Kataguiri um... é o nada. O Kim Katagiri. Aqui, tá... aqui eu tenho que concordar com ele. O Kim Kataguiri é um bosta. Só queria cargo no governo. Acabou agora de receber o prêmio de melhor deputado do ano lá do ranking dos políticos. Inclusive os caras do ranking dos políticos são amigos do Constantino. O Constantino deve ter porque chamado... Por quê, seus esquerdistas? esquerdistas? Esquerdistas! 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 Seus esquerdistas! Esquerdistas! Tá? E ele ficou indignado. E o que eu gosto também disso aí, né, assim, a, a, a absoluta falta de relevância do Kim Kataguiri. Toda semana, algum relatório aprovado lá na Câmara dos Deputados, aí tá num programa na TV, aí tá na rádio, eu não sei, cara, eu não consigo entender como é que esse cara consegue ser tão irrelevante. É, tem esse ponto, né, como o Kim, acho que esse que é o fato, né, como o Kim não pegou cargo no governo... Né? Porque o governo não quis dar cargo pra vagabundo. Aí ele teve que ficar trabalhando, né? Coisa que a, a Carla Zambelli não faz e as outras pessoas. Porque ele, não, é porque eles estão amando o Brasil. Entendeu? É, é, o ato de amar é um ato de contemplação. Né? Então, o Brasil não é um lugar pra você trabalhar em cima dele. Porque é errado você trabalhar a coisa amada, né? Vamos supor que você tá vendo um quadro muito bonito. Você vai ficar pintando esse quadro por cima, tuto? Você vê uma escultura, você vai pegar um cinzel e você vai ficar talhando a escultura? Você não vai. Você vai admirar, você vai contemplar. Esse é o caso da Carla Zambelli, os deputados bolsonistas, e do próprio Constantino com relação ao Brasil do Bolsonaro. Como eles amam o Brasil, eles não vão trabalhar esse Brasil, eles vão contemplá-lo. Eles vão ficar vendo a criação perfeita do, do, do governo Bolsonaro. Aí ela fica olhando, né? Assim, absolutamente encantada, né? É, é, assim, com, com, com uma excitação sexual mesmo, né? escorrendo lágrimas, verde, amarela, azul e branca, né? assim, compadecidos com a obra do Bolsonaro, esse Brasil lindo. E o Kim, pelo contrário, é um bárbaro. Ele vê esse Brasil perfeito, ele vai lá tentar pintar por cima, ele vai trabalhar. Isso não é uma contemplação amorosa, né? O Kim, no fundo, é um egoísta, ele é um bárbaro. Igual aqueles bárbaros que invadiram Roma, e em vez de entender para que serviam os aquedutos, eles subiam no aqueduto, quebrava, tentava plantar no aqueduto. É isso, o Kim é um bárbaro, e não entende essa contemplação... É, metafísica praticamente que um bom deputado bolsonarista tem que ter metafísico. é um governo metafísico num governo perfeito só lhe resta contemplar o governo é a contemplação, nada além disso não dá O ver a coisa em si, né? só a Exatamente.
2: Exatamente. aí ele volta a ser oposição
0: que nem eu aí ele volta a ser oposição ah sim oposição que nem o Constantino é o, o objetivo do Kim é o Lula voltar ao poder, pro Kim poder fazer o mesmo tipo de oposição que o Constantino faz. Mas aí, cara, se assim, se for pro Kim virar um Constantino, porra, aí realmente, aí, aí eu voto até no Bolsonaro mesmo. Porque é, imagina, eu tenho que conviver com o Kim, o Kim. Oi, esquerda, esquerda, eu sou o Kim que tá aqui, esquerda, rótulos. Aí não ia dar, né, velho? Puta que pariu. O que é essa bola de, bola de soja versão ali? É um horror. É o PT. Que nem eu sempre fui e sempre serei. Ah, sempre será. Constantino, você é uma máquina de ataques ao PT. Você, você é um Juggernaut. Constantino abre a boca, o PT já treme. O Zé Dirceu. Meu Deus. O bola de soja tá falando, hein? Ele vai nos denunciar.
2: Hoje não, hoje ele tá de mão dada lá com um monte deles, porque o objetivo dele é demonizar o Bolsonaro. Então esse pessoal está lutando para é, é, a, a volta à relevância no cenário de debate político,
0: brincando com a destruição do Brasil. Mas assim, eu, eu gosto muito disso, então nós... Por que diabos nós somos irrelevantes e vocês falam da gente todo dia? Não é, não é assim às vezes, é todo dia. Porque vocês são os bonzões, cara, vocês são vocês são os comedores do bairro, sabe? Vocês são aquele cara que tem o carro mais bonito da rua, sabe? Vocês são os fodões aí, porque vocês têm que ficar falando, nós somos losers. Vocês são os winners. O Constantino é um winner. Você imagina o seguinte, quem é o cara que come todo mundo? Esse cara aqui, tá vendo? Esse cara come todo mundo, comedor de casada, tá? Esse cara, eu soube que você leva o Rô Constantino numa festa, os caras são obrigados a esconder as esposas, as filhas... Esse cara é um winner. Isso aqui é um campeão. tá? Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é um macho alfa. Tá? Isso aqui é o um pirocão. Ele é muito foda. E, e, e realmente, nós somos os perdedores completos. Eu não sei nem como é que um vencedor como esse, ele, ele dedica o tempo dele a falar de perdedores como nós, de um coitado como Kim. A Baby Luxo... Daria uma chance pro Constantino? Eu acho que sim. querer. Não, não, não. Porque ele é muito macho. Constantino é macho. Constantino é denunciar ela. Você faz parte da desvirtuação dos costumes politicamente correto. Ia chamar ela de psolista. Mano, ia ser quebra pau com a Baby -luxa. ele ia botar ela no lugar.
1: Não por muito tempo. É. Exatamente.
2: Isso pra mim não é coisa séria.
1: Igual alguns jornalistas. Isso não jornalista. é coisa séria. Tá, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos, lá. vamos esquecer. Vamos pensar no cara normal que tá ouvindo o
0: nosso programa agora. <risos> o cara normal que tá ouvindo o nosso programa Vamos pensar em ninguém. acho <risos> <Certo, risos> que já certo. deu, né? Deu. Já deu. Já, já deu! Vamos tentar ver outra coisa. Muito bom, hein? Nossa senhora. Vamos lá. Tamo com, pessoal, estamos com 1.300 pessoas aqui, mas falta o likezinho na live. Tem que ter o like na live. Outra coisa, tem que mandar superchat ou pix. O pix está aqui no canto inferior direito suporte tá mandem pix vamos ver
1: uma trocação
0: trocação
3: barraram nele disse que os repórteres estavam batendo nas costas dele.
2: Calma, calma. Calma.
0: Ah, que, mãe, que civilizado, né? Que civilizado. Olha é o seguinte, ô Totô, é só esse pedaço aí do vídeo? Não, a gente vai ver mais, mas separa um vídeo aí do foi General Newton Cruz e jornalista, E você vai ver a mágica acontecer, tá? Você vê assim, ô SBT, ô, que feio, né SBT? Você vê, vocês são pelego do governo, o Fábio Faria ficou pedindo a cabeça do Constantino aí com vocês, pra isso, pra vocês tomarem porrada... Do, do segurança do Bolsonaro vocês não tem vergonha o SBT, sabe, coisa indigna coisa indigna e o Bolsonaro ficou beleza e agora vamos ver o New... o general Newton Sano, Newton Cruz acho que é Newton Cruz é um vídeo clássico da ditadura militar
2: Justiça Federal jamais vai esquecer o Estado de é, é o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais.
3: O que, é que você sofreu?
2: Você? Não sofreu nada que está falando para mim desse jeito, ainda de é medida de emergência. Cara, eu bola! Deixa eu falar! Pode falar, general. Pode falar. Pode falar. Toca cala a boca. Brasília, pacata e ordeira, Brasília, desliga essa droga, então. Como é? Aí, ó.
0: Essa, eu só queria ser igual, igual a esses patriotas aqui, pô. Veja o trato republicano no jornalista. Esses caras amavam muito o Brasil. O, o, assim, os militares né, de 64 diante, eles amaram tanto o Brasil que o Brasil não teve um escândalo de corrupção. É igual o governo Bolsonaro, não teve um escândalo de corrupção. Na época, se viesse um antipatriota denunciar que havia um escândalo de corrupção, ele ia preso. Sacou? Viu um cara lá, antipatriota, falar que tinha superfaturamento, que o Centrão, à época... Que era gigantesco, o Brasil era governado por milico e centrão. Esse centrão, essa, essa, essa política baixa, ficava recebendo todos os milico. Pá, cana nesse vagabundo! Cana nele! Prende esse merda! Não era lindo aquele período bom, né, Bolsonaro? É igualzinho, mesma coisa. Não, não, esse aí já foi. Tem, tem mais um tema, mas só queria. Vamos vamo voltar pro vídeo ali, teu. Pessoal, like na live enquanto isso, por favor, né?
3: Um apoiador do presidente, que estava em volta, puxou os microfones. E o aparelho da TV Bahia teve a espuma rasgada.
0: <risos> um velho burro, né? Tem que, tem que ser um velho idiota. Um velho absolutamente alucinado, louco na cloroquina... Ah, tá vou bater no jornalista, pô. O presidente vai ficar feliz. É isso que eu vou fazer. Eu vou rasgar ali. Isso aqui é o que se faz, porque a gente vive numa democracia, tá? O Bolsonaro acredita na democracia e ele inspira as pessoas a ter comportamento democrático. O Constantino, né? É, eu se disse porque eu tinha feito um react antes de gravar esse... A gente está aqui na live. Eu gravei um vídeo para Canal Azul. Vai sair mais à noite. E... O Constantino fala assim, que ele é um liberal e ele é contra o acúmulo de poder né, na parte de um, uma pessoa. Ele quer que o poder seja diluído. Então a gente vê como é que o, o Constantino gosta de basicamente não deixar o poder ficar acumulado com figuras populistas. Né? Ele apoia o Bolsonaro que faz isso aqui. Ou seja, se alguém for perguntar algo com o Bolsonaro, se chega um jornalista, o jornalista apanha. Porque esse é o comportamento de alguém que não quer que o poder se concentre, quer que o poder se dilua. Faz sentido, pessoal? Maravilhoso, vamos lá, eu, eu soube disso aí. foi um, um vereador falou mal da prefeitura o prefeito chamou ele pra uma luta de MMA. É assim que as coisas ser? Exato, eu também acho. A famosa rinha de político tá acontecendo é real. quem? Quem é o prefeito? Eu acho que o prefeito é o de calção preto, se eu não me engano. Olha é lá, mas eles brigam mesmo, hein? Assim, não é nada profissional, mas os caras... Foi o vereador que apanhou. O vereador apanhou? Não, apanha ex-vereador, prefeito que apanhou. É? É? Opa, virou o jogo. Caralho, prefeito, virou o jogo ali. Então, eu não sei quem é quem ali. Olha lá, os caras agora estão tá no, no, no ground and pound, como é que é? Ó, oh, elasticidade do vereador. O <risos> um cara dá uma voltinha, lá. Eu acho que os pelegos são obrigados a ficar gritando lá, curtindo, um monte de apaniguado. Eles estão cansando, né? esse que acho que é um ponto. A luta começa a ficar bem ruim. Oh, dois, três 3 rounds? O vereador é chuta doido, né? o cara tá, tá. Agora o prefeito foi pra cima final. Mas a luta ficou bem ruim agora. Não, o prefeito é o, o coração de leão. O cara não desiste. A massa ignara, né? O povão lá pulando, né? Peidando lá. Era o prefeito mesmo, a gente tava certo. E aí ganhou o prefeito, né? E aí obviamente que o, que o vereador de posição falar que a decisão foi roubada. E vai chamar o prefeito de ladrão. E aí o jogo que vai seguir, né? Disse que na hora que o, o prefeito ganha, ele agradece os secretários dele. Aí eu queria agradecer o secretário, o secretário de saúde aqui, que foi muito bem e tal. É isso, pessoal. O Brasil, ele vai, ele vai rumando ali pro, pro mundo cão, que ele sempre foi, né? O Brasil é mundo cão. A gente achar que essa porra aqui é séria, mas se bem que se eu fazer uma interpretação um pouco mais tradicional... Se os políticos são nossos aristocratas, são nossos nobres, os nobres são versados na arte de guerrear. Isso aqui é uma coisa muito clássica, né? Só que a gente tá falando aqui um retorno a praticamente à Grécia antiga. Então não tem nada de errado nisso. Vamos lá. É... Toto. Condenações. Nossa, mano, você quer realmente que eu fiquei o carro. Carro. É.
3: O Moro ia contra o STF, que tá anulando as condenações que ele, Moro, ah. fez. E, eventualmente, arruinando a própria reputação do Moro, colocando como juiz parcial. Isso faz parte do plano da Lava Jato? Aí não faz sentido, Zona. Seria uma teoria da conspiração ultra, ultra, ultra. O Adrilha, você
4: não viu o post do, do Moro falando ah. que tem que ser respeitada a, a decisão do Fachin quando tornou elegível o Moro? Não, o ele foi eleitor. Ele, oh, ele, ele, ele vai, ele vai ele. dizer vamos que ele seguir, gostaria que o Lula fosse Por que, sol, que ele não, impediu não. a investigação oh. do Álvaro Dias? Ele
3: vai dar conta, dar Vários,
0: vários, vários. Nossa, mas assim, essa zoia é muito burra, né, velho? Puta que pariu, mano. Por que você não ficou em Cuba, mano? Né? Vai pra Cuba! Puta que pariu. O Álvaro Dias tinha foro privilegiado. Ela tá repetindo a mentira lá do Kim Paim. O Álvaro Dias tinha foro privilegiado, meu irmão. Essa mina é, é pongó. Assim, a ponto do, do Adrilles tá tendo que refutar ela. O Adrilles tá falando que ela... Meu irmão, quando você tá numa sala e o Adrilis é mais sensato que você, significa que você é mongol. Ponto. Quando o sensato na sala é o Adriles, é que deu tudo errado pra você. Você fala, mano, eu sou... Mano, as pessoas estão olhando pra mim e tão falando, pô, o Adriles tem um ponto. Você não é nada. Cara... A pessoa sai de Cuba pra. Ó, oh, eu vou sair de um regime opressivo onde você é obrigado a ficar idolatrando um, um, um líder político patético em todos os seus aspectos mais ridículos. Eu venho pro Brasil pra idolatrar um líder político mais patético em todos os seus aspectos mais visíveis. Você é uma... idiota. Várias Primeiro, mano, pessoas da Lava Jato que foram condenadas Falaram tá do Álvaro Dias e o Moro e o Noroco Vamos lá, é o Chico Outra coisa, o salário do Moro não, O salário do Moro o salário, do Moro o salário
4: do Moro, da onde que vem? O rachadinha o vai, vai
0: Quem que vai o salário. Nossa, maluco Nossa, maluco O Moro tinha que processar ela Isso é real? Isso, isso é real? Como é que uma pessoa sai falando Esse tipo de coisa impunemente como o salário do Moro é rachadinha? O que, é que tem a ver? Isso é rachadinha. Não, isso é rachadinha. Porque o lance deles é assim, qualquer coisa é rachadinha. Tipo, você foi lá numa sorveteira e pediu uma raspadinha. Falou, ah, isso aqui é rachadinha. Qualquer, co qualquer coisa é rachadinha.
1: Mas é para o Podemos,
4: todo
0: mês, todos
1: os membros do Podemos, todos os meses, não, É para organizar o salário do
4: Moro. Calma, calma. A dizer que o Moro, enquanto juiz, segurou e não quis levar adiante processo contra o Álvaro Dias, isso por enquanto está no nível de um boato que merece ser investigado. É, e quando tiver prova, se tiver, realmente é seríssimo. Mas por o enquanto. o Zef falou tem, na delação que financiou a campanha enquanto, do cara 10 milhões. por enquanto, Zoy, o que você tem são boatos. Um monte de delator falou um monte de nome, nem todo mundo tinha evidências para justificar você uma investigação. Ai, tá agora, é seguinte, agora é o seguinte: agora outro ponto. O Moro, enquanto estava no governo Bolsonaro, de fato, ele fez um monte de frases como essa que você trouxe e muitas outras, defendendo os maiores absurdos do governo Bolsonaro. Por quê? Sim. Porque, na meu ver, ele ainda acreditava acreditava que ia ter alguma chance de fazer algo e, portanto, ele, como parte do governo, se via na obrigação de, no mínimo... Nossa,
0: o Joel tá magnífico. De fato, gente, vamos lembrar, o Moro endossou o governo Bolsonaro por um ano. Endossou um governo bizarro, tá? Bizarro. E o Gado vai jogar isso na cara dele. Afastar
4: as críticas e afastar os ataques ao governo Então ele defendia Isso você tem razão Pega muitíssimo mal pra ele ter feito essas defesas Essas passadas de pânico. Muito quando ele bem. tava lá Mas todo ministro tem que fazer isso Você não vai criticar o governo do qual você é ministro
3: Se a Lava Jato teve uma intenção política subliminar Desde a prisão das pessoas do PT, do Mensalão, do Petrolão Então é um plano muito ruim que teria culminado com o STF anulando condenações, jogando uma reputação da, da, das pessoas da Lava Jato no esgoto, colocando Moro e Dalanhal na eminência e na, e na possibilidade de serem presos, ou seja, anulando as possibilidades de candidaturas, falando que o juiz, juiz Moro foi um juiz carrasco, um juiz parcial, ou seja, é a pior coisa que pode acontecer para um juiz. É claro que não existe essa coisa tão objetiva, tão calculada assim. E é claro que a Lava Jato teve que se tornar um partido político, entre aspas, nesse momento, para combater Pra combater a o domínio de um estabilcimento corrupto, moral e financeiramente corrupto, que tem hoje sobre o Supremo
0: Tribunal. Eu... Então, assim, o, o, o Adris ele consegue defender os aspectos mais errados da Lava Jato. Né? O cara, assim, o cara, você vê que o cara não... Nem quando ele tá certo, ele tá certo, né? O cara vai lá, vou defender a Lava Jato, vou defender onde a Lava Jato errou. Esse é o Adriles. A, a Essa galera é tarada por excesso. Então, quando a, a, a Lava Jato ela erra porque ela excede o papel dela, aí o cara elogia, cara. É isso. Só que assim, né? Quando eu critico o aspecto da Lava Jato, vocês vêm aqui ficar defendendo. Então tá aí, ó. Vocês vão igual a Adriles. Vocês são tipo Adriles. Os que... Ah, olha só. Tá aqui, ó. Esse é o tipo de defesa que vocês gostam. Um último vídeo. Um... Ué, mas e o meu o vídeo que eu pedi? É o penúltimo vídeo. Tá, penúltimo vídeo. Vamos lá.
3: Convidamos Alain Ramos de Comédia Família. Boa tarde, presidente.
4: Para mim é boa tarde ainda, porque eu não... Na verdade, não é boa tarde, porque eu ainda não almocei. Mas vamos lá. O caos e sua situação emergencial causado em municípios e cidades no extremo sul da Bahia, a culpa é de quem? Posso brincar um pouquinho com você? <risos> Número 1, um, opção da mãe natureza. Número 2, da falta de planejamento e estrutura. Número 3, minha por ter dançado a dança da chuva dois meses atrás na aldeia dos índios pataxós ou sua, presidente. Por tudo de ruim que acontece, a culpa sempre é sua. E, por fim, hoje é meu aniversário e eu gostaria muito de entregar um presente para você após a entrevista.
1: O Brasil é um país muito grande, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós temos, às vezes, em um mês, as quatro estações. E esses fenômenos naturais, infelizmente, acontecem. Se bem que o Brasil é um país abençoado por Deus. Não temos terremotos, maremotos, tsunami, né? entre outras coisas. A é, questão de responsabilidade, nós sabemos bem definir a quem cabe. Né? O governo federal tem feito o seu trabalho desde o início janeiro de 2019 e dando uma satisfação a todos do que nós fazemos e podemos fazer. Essas questões que acontece, infelizmente, quando assumimos o governo, lamentavelmente, aconteceu aquela questão de, de prumadinho. No mesmo dia, já tinha gente nossa é, buscando resgatar corpos e levar conforto aos familiares. Aqui é exatamente a mesma coisa. Não é o caso de apurarmos aí quem é o responsável por isso ou aquilo. As, essas questões, infelizmente, acontecem é, com todos nós. Né? Parabéns pelo seu aniversário. Aí
0: entendi esse vídeo. Vídeo meio bosta. Qual, qual a legenda que tá aí do vídeo? Tipo, eu não vi nada de especial pra um react nesse vídeo. Ah, foi uma comediante. sem graça, comediante, né? É, porque realmente não vi graça nenhuma. Ah, eu quero ver a última volta do Verstappen. Põe Verstappen, last lap. Vamos ver o nosso mestre aí.
2: Lewis and Max
0: Errar aqui. É muito, muito bom, pessoal. Foi aqui, ó. Grande Max, tá? Ai, ai, fui muito feliz. Nem sei se vão dar um strike porque a gente botou aqui o... o... Um trechinho do vídeo, eu não sei como é que foi. Eu disse que eu vi falar que a Fórmula 1 é um horror aqui no YouTube. Você põe qualquer coisa, o cara derruba. Mas sei lá, tá na TV, tiramos áudio e tal. E é isso. Pessoal, acho que... vamos lá. Ver... Ah, tem uns Pimba, né? Você mandou tudo pra mim? Vê com o Baby Lux se mandaram o Pix também. Vamos lá. Paulo Geyer disse, o MBL vive de graça em um triplex na cabeça do Constantino. É <risos> verdade, não esquece a gente. O Hort Science Photograph berlin Felipe minitier disse, já que o Nanã não acompanha o UFC, trago aqui a vitória de defesa de cinturão do Charles do Bronx contra o Dustin Poirier nas leves. Foi épico, não vi. Vou assistir agora. Diego Souza disse, você viu um artista contemporâneo que está fazendo retratos fidedignos do imaginário bolsonarista? Não, Diego, me mande o link no Insta. Ele disse, o artista se utiliza desde narrativa até a estética para expressar todas as nuances do que ele está tentando retratar. Infelizmente, as pessoas sem cultura estão achando que era para ser humor. O canal Bastidores do Brasil é uma obra-prima de. Ah! Uh, Bastidores do Poder. Deve... Tá, entendi, tá. O canal realmente. Camila Brixel, nossa ruiva catarinense, mandou cinco então. Rafael Barlatti. Também não, nosso paranaense morista disse o bola de sebo está sofrendo demais na Ocean Drive comprando no Ball Harbor enquanto poderia estar indo todo dia frequentar o Center Norte. Hashtag força, força guerreiro, Constantino tá sofrendo demais mesmo, né? De fato, tem que ficar vivendo nos Estados Unidos é dramático, não é bom. Totó, foi só isso de Pimba Deixa eu chover, impossível. só? Nossa, que horror! Não vou... E pior que teve audiência boa esse programa. Estou falando aí que o Hamilton entregou porque ele foi vendido. Compraram o Hamilton. Sempre assim, né? É. Pô... é. Só, e, assim, o Hamilton tava dando tudo certo para ele. Bastou ele começar a amar o Brasil, que deu, deu errado. Já, já, já um é, É foda. Bom, então isso não teve mais pimba, baby luxo não mandou nada. Então, Totô, obrigado, galera. Obrigado. Hoje tem MBL News. Beijos e abraços. Ah não, pera, pera! Teve dois piques aqui. Vamos lá. O Carlos Alfredo disse: primeira doação para o MBL. Renan, próxima temporada tem que rolar a live narrando Fórmula 1 com o bisoto. Concordo. E o Cauê Alves Gonçalves disse... 10 conto pra luta contra a Jovem Pan. Aliás, ninguém mais do Pânico chamou vocês lá e ano que vem Arthur vai lá, né? Por lei ser candidato e tal. Olha, eu nem sei se eles são obrigados a chamar ele, mas eu acho que eles vão chamar e o Arthur vai... Vai, vai ser bem tenso. Essa é a verdade. Uh, o Jean Carlos disse... Renan, reage a uma música chamada Bandidos de Terno da banda Os Seminovos. Acho que você vai curtir, é de 2007 eu não gosto de música engajada, gente, vou falar a verdade essas músicas de protesto brasileiras são muito chatas tá, ah, opa, mais um pix aqui, Baby Luxo mandou uh, 14 reais do Lucas de Almeida disse, alguém deveria inventar o prêmio Joel Pinheiro de paciência aguentar o gadriz e a cubana a gatinha a burra não é fácil, ela não é gatinha vamos lá mais algum, uh, Toto. então é isso, pessoal muito obrigado, deu quase uma hora de programa, beijos e abraços, fomos!